0: Oh, земли, земли, земли. Oh, земли, земли, земли Всем привет. На связи Толстихина Юлия и подкаст «Пуб земли». Здесь мы будем простыми словами обсуждать, как зарабатывать на земельных участках и как вообще работает земельная сфера. Забудьте про выдержки из законодательства и юридические термины. Моя цель – рассказать все максимально доступно и интересно. Я вам обещаю, скучно точно не будет. Ну что, погнали? Ровно через неделю после выхода этого эпизода по календарю наступит зима. В части России уже давным-давно лежит снег. И у людей, которые только недавно заинтересовались земельной сферой и оформлением земельных участков, возникает логичный вопрос. Юль, а как выезжать-то на земельные участки и вообще заниматься землей в зимний период? Или, может быть, это сезонная работа? Летом работаем, а зимой отдыхаем? Давайте разбираться. Но для начала хочу сделать такую ремарку. У нас очень-очень большая страна. Есть регионы, где работа с землей летом и зимой вообще практически никак не отличается. И в Краснодарском крае даже в садовых товариществах работа зимой не утихает. Люди все так же приезжают в свои СНТшки и разницы особой никакой нет. Так что, если в вашем регионе зимой нет большого количества снега, есть круглогодичные садовые товарищества, коттеджные поселки, вы просто спокойно ездите по участкам и работаете, как обычно. Если же у вас регион снежный, суровый, сибирский, и вы не работаете с другими регионами, поверьте, работы тоже хватит и зимой. В Земле работа никогда не останавливается, независимо от сезона. Итак, давайте разбираться, чем же занимаются специалисты по оформлению земельных участков зимой. Ну, во-первых, зима – это время плотной работы с документами. Обычно в теплый сезон мы активно ищем земельные участки под оформление, выезжаем на участки, можем даже подавать документы. И тут важно понимать, что земельный участок оформляется не за один и не за два месяца. Вот мы сделали схему КПТ, подготовили заявление, подали документы в администрацию, и мы ждем ответ. Ответ администрации это, как правило, часто бывает, это отказ. И если это отказ, то мы начинаем работать с отказом. Если отказ формальный и надо его обжаловать в судебном порядке, то мы подаем судебный иск и снова ждем, когда назначат у судебное заседание и так далее и вот вся наша работа это процесс терпения и в ожидании. Процесс оформления земельного участка это, наверное, на 90% работа с документами. Это не выезды, ребят. Так что у многих такая стратегия, у моих ребят, которые занимаются в северных, в сибирских регионах, где очень много снега. Летом по максимуму поездить по участкам, сделать наработки, заснять земельные участки, посмотреть их, да, объездить, все, что можно. А зимой, собственно, оформлять и работать с документами. Это делать схему КПТ, проверять земельные участки по правилам землепользования и застройки, подавать, работать с отказами, анализировать отказы, подавать исковые заявления. А суды уже находятся у нас в городе, и даже на автобусе не проблема до них доехать. Вторая часть работы зимой – это работа с клиентами. Опять же, идет оформление земельных участков для клиентов. И здесь тоже нужно работать с документами, и клиенты зимой не заканчиваются. Я сейчас, может быть, удивлю многих, но самый горячий месяц по клиентам – это декабрь месяц почему декабрь месяц это потому что все хотят либо начать что-то до нового года либо закончить что-то до нового года и декабрь вирус пруденции в оформлении земельных участков это всегда такой прям горячий месяц в которых все 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 вспоминают что вот было бы классно оформить земельный участок или закончить оформлять земельный участок поэтому зимой у нас клиенты не заканчиваются в декабре только на Начинается. Плюс зимой точно так же мы привлекаем клиентов, общаемся, даем рекламу, если вы работаете с рекламой, вы можете дополнительно в декабре рассылку сделать какую-то, в том числе с какой-нибудь поздравительной открыткой и напомнить о себе, да, если вы работаете с клиентом, это тоже работает, почему нет, предложите сделать какую-то акцию, либо просто поздравьтесь с наступающим Новым Годом и напомните о себе. Ну и в-третьих зимой можно и нужно заходить в садовые некоммерческие товарищества, то есть в садовые общества и работа с садовыми товарищами, вами фактически никогда не начинается с того, что вы приходите и сразу начинаете там оформлять земельные участки в собственность бесплатно. Нет, мы заходим в СНТ с позиции помощи, да, с позиции оказания услуг, с позиции инвентаризации земельных участков. Зимой мы можем провести эту инвентаризацию земельных участков. Мы проверяем, какие земельные участки обрабатываются, какие земельные участки не обрабатываются, за какие земельные участки платятся членские взносы, за какие не платятся, какие оформлены не оформлены. Проверяем документы общества, товарищества, делаем по необходимости запросы в архив, в целом приводим документы в порядок и анализируем, то есть проверяем. Это огромный большой пласт работы, и чаще всего он выпадает именно на зимний период. А даже если у вас не выпадает, то оно по-хорошему и логически должен был бы выпадать. Почему? Потому что летом лучше выезжать и выходить уже на собрание, даже не летом, а весной. Собрание в обществе, либо в конце апреля, в начале мая, а до этого времени вы должны привести все документы в порядок, восстановить, если документы какие-то не восстановлены, провести нейтрализацию земельных участков в обществе, определить, какие заброшенные, какие невостребованные земельные участки, какие оформленные, уведомить других людей о том, что собрание да есть, если кого-то нужно исключить из членов общества и так далее. Ну и наконец зима – это время работы с гаражами. Гаражи это немного другое направление, но оно все равно пересекается с землей, потому что в работе с гаражами нас в первую очередь интересует не сам гараж, а земля под ним. Плюс гаражей в том, что они находятся в черте города и далеко ездить абсолютно не нужно. Так что зимой спокойно берем клиентов на оформление гаражей сотрудничаем с ГСК, с гаражными кооперативами, находим свои гаражи для инвестиций, оформляем гаражи и земельные участки под ними и реализовываем, то есть продаем. К тому же в гаражах цикл сделки короче, чем в земле, оформление гаража вместе с участком по гаражной нести занимает в среднем 2-4 месяца, и зимой можно успеть очень плодотворно поработать с гаражами, а летом вновь сместить фокус на поиск земельных участков, сельхозки, осентежки, выезды на земельные участков и у многих специалистов которые занимаются и гаражами и землей именно такая стратегия и я ее полностью поддерживаю сама сейчас готовлюсь к выходу на сделку по гаражам о способах заработка на гаражах я сейчас подробнее рассказывать не буду наш выпуск не об этом но если вы впервые об этом услышали я вам очень рекомендую полистать предыдущие эпизоды моего подкаста там есть специальные выпуски про заработок на гаражах Ребят, на самом деле я скажу, что у земельных специалистов даже не стоит такой вопрос, а что делать зимой, это больше такой вопрос новичков, которые только присматриваются к сфере, работа есть абсолютно всегда, и зима — это период работы с документами, клиентами, с НТ-гаражами, но никак не время застоя и отдыха. Хотя и отдых себе позволить, конечно же, тоже можно и нужно. Но у меня на сегодня все. Вот такой у нас легкий, динамичный, короткий выпуск сегодня получился. Если у вас остались вопросы, пишите мне в телеграм-канале. Я там отвечаю на вопросы в комментариях и прямых эфирах. А, возможно, разберу ваш вопрос в одном из следующих выпусков подкаста. Ссылка на телеграм есть в описании. С вами была Толстихина Юлия и подкаст Пуп Земли. Подписывайтесь на нас на всех подкаст-платформах и оставляйте отзывы. Так вы точно не пропустите новые эпизоды. Ставьте звездочки в Apple подкастах и сердечки на Яндекс музыки. Мы с вами продолжаем удивительное путешествие в мир возможностей. Возможностей, которые дает нам Земля. До встречи в следующих выпусках.